0: Hello， 欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。那这个阶段呢，我们想要来跟大家稍微来聊一下。呃，这是我看到的一篇我觉得还蛮有意思的的一个新闻。他说，联准会主席鲍尔像有一个新梦魇，而这个梦魇呢，就是巴拿马运河发生了什么事情呢？他说，海运的瓶颈带动运费高涨造成的通膨梦魇，现在可能再度出现吗？但是这一。一次的运费可能高涨的原因，不再是像之前是新冠疫情了，现在的原因是因为极端气候所带来长时间的干旱，所以现在造成全球海运非常关键的动漫之一的巴拿马运河，它的水位持续的下降。那你也知道，这个水位如果下降，以大型的船，当然吃水太深的那个货船绝对没有办法通行嘛。所以呢，他就说，以现在来说，最新今年的上半年，因为极端气候的关系。巴拿马运河的主要的湖泊全部都水位下降到了四年来的低点，造成这些货柜船什么样的状况呢？第一个，它的运能就减少了，因为它吃水太深、太重，它吃水会很深，所以现在美艘的货柜轮他们就必须被迫减少四成的货柜量，还要让它的重量轻一点，这是其一。其二呢，就是因为呃，这个水位太低了嘛，所以每天可以呃航行会放行，让后航航行过这个运河的船只数也减少了。好，这是其二，所以当然啦，这就造成了塞船的状况。那如果是这样的话，那航商会用什么样的方法来应应应呢？要么他就是直接减少这个货柜量，让他的载重没有这么重嘛；要么他就是派出更多的船只，然后绕道绕道，然后想办法把货这样子运运运来运去。但不管你是哪一个解方，你应该都可以联想到的事情就是，那你的运价一定会上涨，你的交货的时间一定会拉长。那以目前来说，之前我们都知道跨太平洋的航运价格之前是跌幅蛮大的，但是现在有看到这个一些全球航运指数今年以来其实。跌非常多，跌了百分之五十。但是六月份的，从六月份的跌幅已经从五月份，五月份原本还跌百分之二十七点五，现在到六月份已经立刻缩小到呃负的百分之九点四。所以你发现这个差距一下子差了非常非常的多。所以现在大家开始有很多专家都开始担心了。他说，极端气候结果导致巴拿马运河的水位下降，恐怕不会是一个特例。如果未来全球普遍的状况都降下去的话，你可能包含亚洲，然后。像是美洲或是欧洲大陆等等的水路的运输，都会有可能因此让这些航运的价格、航运的运价因此在上涨。那这个你一定联想到，就是通膨的状况又会不会被再带起来一次呢？所以这则新闻的标题它才会瞎说。联准会主席鲍尔啊，现在除了要关心物价、要关心就业状况、要关心金融市场，他可能还要来一起担心巴拿马运河的水位。好，这个阶段呢，我要来连线的是启发投顾的副总经理荣义生，医生好。
1: 好，听众朋友，大家
0: 好。好，我我刚在前头，我是先给大家看了一下这个有关于呃巴拿马运河就是航运整个的状况。这个阶段我想要跟你讨论两个主题。第一个主题，当然我们也是想要从这则新闻出发来聊一下现在航运的一些状况，包含其实今天，当然今天台股的航运股是出席相关的话题在场。这是第一个问题。第二个问题，当然我也想来跟你聊一聊大宗商品相关的的的走势以及通膨可能情况。好，我们就先从航运开始好了。刚刚这条新闻在讲啊，他就说，哎。如果现在看起来极端气候让这个巴拿马运河的湖泊水位都下降了，那他们就有越来越多声音担心航运的价格可能会因此被带一波起来。哎，你的观察，你的想法呢
1: ？好，那大家对于这个巴拿马运河啊，这个比较印象应该就是二零二一年大牌长龙的
0: 个时
1: 候<笑>那现在埃及还特地在那个地方呢，哈，放了一个纪念碑，哈，纪念大牌长龙。好，那个时候的那个事件啊，当然网络上有,沒有看到那个图片啊？那也就是说呢，这一次啊，再一次因为干旱的关系啊，中南美现在开始有这样子一个盛阴现象，对，所以造成整个水位开始往下降。好，那我们看到其实呃最近几天呢，哈，整个运价也大概来到哈九百五十几的这个位置啊，开始从低档有一些往上翻扬啊。那接下来紧接着第三季好第四季就是。啊、航运这些电子业啊，从啊这亚、個、洲市场要往美西去的啊，这个旺季、啊、那所以刚好又碰到长隆呢，这两天除夕下来哈、啊，这个连续拉了两根涨停、啊，真的非常的强势、啊，那可是呢，啊、这两天呃，听起来好像是有一些大股东在做进场啊，要去、啊、多次有一些这样子一个股权的状况、啊，那所以其实、啊、造成、啊、整个航运类股来说呢，哈、啊，这个不管有天时。好，那同时也有地利啊，这样子一个啊状况那在整个运价来说的话，我认为现在已经回到差不多疫情之前那个水准疫情之前大概平均来说，呃，长期来说大概在六百到九百啊左右这个区间来回震荡。那现在其实已经回到疫情之前这个水准。那可是呢，大家想一件事情啊，通膨来临之后呢，你这个鸡蛋也变贵了哈，这个手机也变贵哈，什么吃用的用都变贵。那运价呢？运价有可能好再破之前这个新低吗？我觉得这个可能性是不大的。所以短中期来说，哈，运价确实有这样子一个支稳往上涨这样子一个状况。好，那整整个这个运河状况，我们就后续也要持续观察那个气候的这个极端状况啦。哈，还有整个啊，对对于整个船舶好这个限制这个状况，因为刚刚子君也提到，要不就是整个航线要改道，要不就是整个。船只要多派一些船了、啊、那把货物给它运过去啊，好，那所以其实整个、呃、航运类股来说呢，我觉得在七月八月啊，在整个除夕的这个季节，或许有机会啊，成为支撑台股的另外一股助力哈、啊。因为我们健康一些的全职类股，不管像是台积电啊、哈、啊、联发科，暂时好像都还没有办法填息哈、啊。那呃，虽然说长隆要填息这个蛮困难的哈、啊，这个要八支涨一半，呃才填息啊，那可是起码已经有个好的开始了啊，就是没有往下破低，没有贴息这样子一个状况啊。那我们也知道，其实明就今年来说的这个获利，跟去年可能是不不能够比的。啊，但是短线到底航运是不是已经见低了？我觉得这个后续可以再观察那个阳明，还有在这个望海哈田奇的状况是如何的。
0: 嗯哼，好，其实就像刚刚所说，这个上海集装箱的这个指数运价，呃，上涨就是以六月三十号啦，上个礼拜最新的数字来说的话，周涨幅是百分之三点一七，其中。远东到美西的运价是比前一个礼拜的涨幅是达到百分之二十的、哦。那就像刚刚分析所说的，现在第三季的旺季好准备要来了，大家就开始诶在这样的一个话题上面做了一些琢磨。不过啊，今天我不太想要来继续聊台股了，我想要来聊一点大宗商品跟你的这个本行这个期货比较相关的一个话题。我们在讲说，其实这个礼拜哦，产油国这个 O OPEC 呃 Plus OPEC Plus 在七月五号的时候。在维也纳要再次的开会，那当然啦，这个油价哦，现在看起来并没有守住沙特阿拉伯的那个目标区，所以大家就会认为说，哎、欸，他们应该还是会自愿减产，就是每天减产一百万桶这个计划应该会继续继续延到八月份。其实我觉得最近的这个油价的消，油价相关的走势还蛮吊诡的。譬如说我怎么讲？譬如说，当那个这个呃，沙特阿拉伯出来说我愿意减产的时候，每次油价就起来。一一下下，然后就又回去了。然后，比如说呢，比如说讯,讯息告诉我们说，呃、美国美国政府要开始补它的战备库存了。哎，这消息出来之后，就顶多激励一下下，然后又又又跌下去了。哎，今年这个油价走势到目前为止，好像就是一直提不起来、欸。哎，你怎么看
1: ？对，那今年的这个油价确实跟这个乌尔战争那个时间比较起来，非常的疲弱哈，好像减产对它的这个刺激就是啊。稍微打一下强心针，哎、欸，结果活过来一下就又往下掉了大家可以看最近这个走势哈，开始有一些月盘越弱那尤其在三月那个时候呢，那甚至一度已经来到以西德州原油来说的话，来到八十块钱每斤一桶。可是现在呢，又大概是在七十块上下啊，这样子一个来回那在整个这个 OPEC Plus 七月开始可能再减产一百万桶了那包括其实，在整个目前原油的价格呢，已经来到。中东的啊这些接近财政平衡油价这样子一个位置所以我觉得其实油价再往下破低的这个几率应该是不大。那包括其实现在面临到夏季呢，哈，也是用油的一些旺季哈。那美国的库存也在降，那包括像石油以及天然气的这个钻景呢，哈，已经创下九个月的新低了哈。那再加上美国的这个经济活动开始复苏哈的这个状况下呢，哈，我觉得第一档应该是有机会让。呃，原油有一定的这个支撑了。哈。那不过我现在刚刚一个消息就是说啊，这一次的欧佩会议好像又让一些像这个《华、啊、街日报》啦，哈、啊，然后一些呃、啊、这个主流媒体了，不去不去参加他的这个记者会。我觉得哦，对。对，这个这倒是蛮蛮吊诡的哈，不知道为什么会有这样的一个状况，嗯、是不是要闭门会议，然后啊谈一些好、啊、这个或,或许我觉得跟俄罗斯有关系了哈，我我个人的猜测了哈、啊。啊，那所以其实如果整个乌俄战争呢哈、啊，那可以在今年哈、啊、有一些。啊，这个转换的余地那甚至呢，哈，对俄罗斯的这个制裁呢，再把它放松的话呢，我觉得对油价确实会有一定性的这个影响哈，所以大家可以呃注意一下呢，哈，虽然长期来说就是全球都在进行这样子，好节能减碳啊，然 E S G 啊，哈，对原油来说呢，哈，那确实这个用量会啊、呃、持续在往下掉、啊但是现在马上面临到一个叫做疫情之后的复苏，那不管像是航空业啦哈，这运输业啦哈，各行各业哈，都开始有这样的一个复苏需求起来的时候呢，那原油下档这边确实呢会有一些这个支撑在的哈，所以长期来说的话，原油我认为它压力可能会在大概八十五块到九十块以上的这个位置哈，那可是呢好第一档我觉得也是有有撑的哈，因为毕竟其实今年。啊来说的话呢，哈、啊，不像呃之、啊、之前乌俄战争，哈、啊，可能大家对于能源的这个需求，啊，相关都是因为那时候一开战，然后呢，哈、啊，不管是天然气的哈、啊、原油，马上都面临到这个可能会，啊，会会这样子一个供给不足的状况啊。可是经过了一年多这样子一个哈、啊、供应链重组，啊，那大家对于这个，我们先休息
0: 一下，再回到节目现场。Hello， 欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天代班主持人叶芷娟。好，先提供给听众朋友一则赏屋的讯息，这是由威俊建设所推出的威俊卓越，它是位在新北市新庄，有独特的五十二坪独栋双拼结构，耐震达六级，周边呢有学区、有公园、有购物商场、有影视中心，而且邻近。捷运新庄复都新站，这个机能感觉非常不错。有兴趣的听众朋友，欢迎打拨打赏屋专线零二八五二一九五五五零二八五二一九五五五， 5, 5, 或者是上网搜寻微俊卓,卓越，好，提供给各位听众朋友一则赏屋的讯息。那同样也快速带大家稍微先看一下现在这个时间点，呃，美国期货盘的一些表现状况。目前道琼指数的期货盘是下跌百分之零点一五 ，S M P 0 0指数的期货盘。现在是小涨百分之零点零三，纳斯达克指数的期货盘目前是上涨百分之零点二四。那同样来看一下，是台股期货夜盘，现在是下跌十七点，是站在一万七千零一十八。点的位置，好，先提供给各位听众朋友。那同样的，刚刚在进广告之前呢、哦，我们和这个医生聊到的是呃石油状况。那这边也在补充几一些讯息给大家了。这我有看到一些相关讯息，他们在讲说未来哦。呃，石油的价格将会重新回到由 OPEC 来定价，什么意思呢？他，你记不记得之前你说美国，和 OPEC 他们都会一起一起抓那个，一起彼,彼此较劲这个定价权？但是，但是这则新闻是说以后还是会回到原油输出国组织的手上，原因是因为2015年美国的钻油数哦达到了高钻钻油的那个井钻。啊，这这里财经主播的发音都不行啊，这个钻油井，好，钻油井的数字达到了高峰之后，哎，就。减少就慢慢减少，从到达高峰之后就再也没有再扩增，然后就慢慢慢慢的减少。所以也就是说，从这样的机上就可以知道是，是美国的油井数量其实已经达到了一个巅峰，未来很难再大幅度的增加增产了。所以，就供给石油供给的角度来说，他们认为美国在国际原油供的定价权的这件事情的影响力到还是会逐渐减少，未来市场还是会回到以 OPEC Plus 为主要的这个。决定这个供给量以及决定石油价格最主要的的地区。然后再来呢？当然，当然就，就当然还是在讲说，其实油价今年以来一直挂钩，一直挂钩，就是中国经济复苏的力道。但是这件事情到目前为止还是被打一个问号。就像我们刚刚在这节目之前也有跟大家讲，呃，中国新公布出来的 PMI 数字其实是还是不如市场预期的，所以这个经济复苏的动能，这件事情依旧被打问号。打问号也因此包含你说能源也好，或是大宗商品也好，铜也好，一直没有办法看到一个。很漂亮的一个复苏的一个数字，也是因为在中国能源呃中国解封行情在被打问号这件事情上，再来呢，还有看到大家就一直拿出来讲的，就是美国政府要回补战略储油，有可能会提供给油价支撑的力道吗？这件事情，嗯，我发现很多人没有去观察，或是没有去关心到石油跟美国战略储油之间的这个关系。这状况是这样的，你知道。石油它本来就是一个战略物资，呃，尤其是现在。呃，各国之间的关系如此紧张之下，这样的一个战略物资，它是数量是不能太低的。但是拜登政府他之前为了想要降低那个油价，所以因此他把自己国家的战备储油拿出来供给到市场上去，希望把这个供给量提升，然后把石油的价格压下来。但问题就出在，你是一个大国，它的战备储油是有一定必须要拥有的库存，这个数字大概应该是7亿桶的战备储油，但是就一。因为为了要打通膨，所以他们把这个战备储油拿来释释放到市场上。那总有一天，它一定会要回补。所以现在有很多的声音都认为说，美国政府回补战备储油这件事情，应该会给予油价一个适当的一个支撑。那他们会认为这会是油价的一个非常呃重要的一个支撑的力。好，这以上的一些石油相关讯息也提供给各位听友朋友。所以继续，我们来再来问一下启发投顾的副总经理荣义生。医生，继继续来问一下，我们再再继续再聊一下这些石油相关话题。其实像我个人啦，其实我也很喜欢在呃台股市场的买一些期会的 ETF， 然后做一做大宗商品，做一做石油，做一做桶。先来讲一下石油好了，你现在，哎，你的做法会什么？你你会买来等吗？还是会去等一个，等一个，比如说开会的时候啊，等等的
1: 。呃，像如果是在操作国外的商品的话，其实呃以前呢、啊、哈，我也常在 OPEC 之前啊做这种所谓的事件型交易。对事件型，啊、没错。对大家如果有操作一些呃国外期货交易所的哦、啊，他们事实上还可以操作选择权。嗯、啊，那选择权其实就非常多的操作方式啊，比如你可以买两边啊，买它大涨大跌。或者是做一些多头价差或者直接买那台湾的话，直接买原油的 ETF 啦，或者是期交所的商品也都可以的。所以每一次只要 OPEC 的会议之前，它波洞就会开始放大。對對那我认为其实、呃、美国今年还是一个选举年所以我认为油价可能不会呃拉得太高因为其实拜登年初的时候呢，那就是非常想要把通膨压下来，那当然把。原油压下来是一个首,首要的这个目标哈。那再包括其实、呃、中国其实最近跟中东关系也不错、啊、那甚至在讨论是不是未来、欸、石油会不会要用人民币做部分的结算我觉得这个都会让整个、呃、油价的这个变数会增加哈。所以我觉得其实如果大家要去、呃、操作这样子一个原油的话呢，我认为如果短线有这样子一个 OPEC 减产的利多的时候呢、欸，大家都可以看到啊，它最近的油价。开始有些越盘越弱了，那我是建议，如果利多、啊、出完之后呢，啊、那开始有些涨不动状况、啊、那或许可以、呃、稍微的比较偏空去做操作了，因为年底、啊、就是经过夏季之后，那马上就油价呃、啊、这個、用用的这个需求会慢慢开始降低、啊、那包括其实未来如果啊乌俄战争开始有一些啊这个转换的余地或等等之类的、啊、那造成原油的供给、啊、再增加、啊、又增加起来的话呢，啊、那原油可能。高档还是有一个压力。那另外就是最长线油价的这个利空，就是啊，所谓像电动车啦，然后像这个全世界节能减碳啊这些等等的趋势啦。哈、啊。虽然说这个油价呃一直长期来说，我们都认为好像油价啊快要挖完了啊，但是好像一直都挖不完的哦、啊。这个油价原油一直都是这个好像喷泉一样，一直都是挖不完的。所以其实整个全球的这个趋势是要往啊，就是节能减碳，然后那个啊。减少用石油这样子一个方向来说，这个对油价我觉得长期来说是一个杀伤啊。那其实不管像是台湾的啊、呃、台塑啊，一些这个石化产业，也都开始要往一些替代能源的这个方式去做哈、啊，去做一些备案的哈、啊。所以其实中东的国家当然也知道啊这样子一个状况啊，那甚至中东国家也开始投资一些电动车相关的产业，然、啊、后所以是这个整个原油来说的话，我认为哈。啊如果短线有这样利多反应的话，那确实是啊，要稍微保守一些的。
0: 嗯，所以听起来这个分析日籍是对于油价、原油的走势操作是比较是往偏空的方向在在看的啊。提供给各位听众朋友，那如果是这样子的话，整体大宗商品我们撇掉石油，还有什么可以做吗？你觉得
1: ？好，那另外一个就是在铜价的部分啊，嗯、那铜价其实也是呃，跟整个经济复苏呢有一定的啊这个状况，但是今年。来说的话呢，哈，特斯拉在之前的这个股东会呢，那也宣告说它要减少整个碳化系啊，哈，不用稀土了，然后呢，哈，采用低电压这样的一个方式去制造，那会大幅度的降低哦的这个铜的这个需要了，哈，所以其实看到铜价今年来说的话呢，哈，其实是呈现一个比较偏弱势的这样子一个。这样的一个走势哈，那跟其实去年好跟这个前年疫情当中来说的话，好那确实价格差了一大截所以铜的话，未来其实在整个中国的这个房地产需求啊，可能也没有那么啊，那么像过去过去几年那么那么旺的这个状况下呢哈，那铜市可能也会稍微比较偏的弱势哈，所以大宗商品来说的话，今年的啊，这个通膨来说都会比去年来的更降低哈，那铜的话可能也是。相对会比较偏弱势的这样的一个产品，那另外其实，在呃整个呃中南美洲开始有这样子一个声音现象之后呢，哈，那大家可以注意整个黄小玉的这个状况，啊，会不会因为这样子一个干旱，啊，所以导导致啊整个秋季的这个收成状况还始有一些这样子一个状况。虽然整个农产品来说，现在都是还是比较偏弱势啊，但农产品其实跟气候息息相关，哈，大家可以注意一下，好，整个下半年的好农产品相关的走势。
0: 嗯哼，其实我觉得大宗商品在我们整个资产配置里面的概念就是，呃，你一定还是要放一点点的部位，因为大宗商品的走势它跟我们的股票几乎你可以说那个关联度是非常低的，的对，相关性是非常低的。所以你看，如果像以去年来说，你如果手上通通都只有股票债券的人啊，你真的会蛮惨。但是如果这个时候你有部分的部位其实是有放在大宗商品，哎，你就会很开心了。所以我其实觉得大宗商品的操作是你大家可以从一个资产配置。的角度，你可能 maybe 放个十趴十五趴等等，不用多，但是一定要有，这是我的想法啦。我不知道你怎么觉得。而且原
1: 物料它通常会有一个铁板价，就是价格太低哈，农民就不会去种它了。对，所以它跟原油啊，跟这个什么啊原物料都是有一个铁板的这种基本的开采价格，那、嗯、大家可以去长期观察一下
0: 。对，没有错。好，跟跟听众朋友分享了，谢谢您，也再休息一下，再回到我们节目现场。